0: Começando, farofa 40. 40. Foram 40 rodadas, 40 episódios, isso aqui você está com a gente até hoje, você é um herói. Até porque esse ano está sendo uma vergonha. Foram 10 episódios até aqui. Mas vamos lá, vamos fazer mais. Fala falando de episódio de hoje. Hoje nós vamos voltar no tempo mais uma vez. Hoje é dia de 1992. Forever! Vamos andar 30 anos para trás. Uma viagem no tempo aqui no Farol. para bater um papo sobre o ano de 1992. Vamos colocar tudo em contexto. O que rolava naquele tempo? O que, que a música refletia? Quem a gente era? E, obviamente, como era o cenário da música e do rock? É cheiro de naftalina? É tempo de nostalgia? Solta a velharada? E falando em velharada, hoje tem Léo Brinca. Boa noite. Velho é o caralho. Não sou velho.
1: O negócio é o seguinte: vamos largar o aço nessas lembranças aí <risos> e vamos ensinar para essa garotada aí que hoje acha que Limp Beach é banda é antiga, é banda tradicional, para ver o que, que era o rock naquela época de 92.
0: Muito bem. Chegou afiado. Bruno Pano.
2: Fala, rapaziada. Estamos de volta. Vamos falar sobre 92. Muitas lembranças, muita coisa legal. É isso aí.
0: E Mariana Luísa voltando mais uma vez depois de um longo Foi o Júlio, agora é a Mari. Tudo bom, Mari?
3: Tudo bom. Salve, salve a purpurina. Vamos falar de 92, o um ano que parece que foi ontem.
0: A música que abre o episódio de hoje é All My Bridges Are Burning, do Warrant. Ela é a oitava faixa do álbum Dog Eat Dog, de 1980. 92, ano tema deste nosso episódio aqui. Você, obviamente, encontra ela no álbum e na nossa playlist temática que nós fazemos a cada episódio para você saber exatamente de todas as faixas que a gente fala aqui na nossa conversa. Vamos embora, pois, mas antes de a gente começar, segue a gente nas redes sociais, Farofa Rock no Twitter, Farofa RC no Instagram e para acompanhar as nossas playlists, vai lá, acessa o seu streaming preferido, Spotify ou Deezer e procura Farofa Rock Club. E lá estão as playlists de todos os nossos 40 episódios para você ouvir e acompanhar com o maior contexto. Vamos para a pauta, solta a vinheta! Gente, vamos lá. Vamos começar aqui com a, com a Mari. Marizinha, diz para mim: quem era você em 1992?
3: Em 1992, eu era uma pós, entre aspas, adolescente, fazia estágio da faculdade de psicologia, era obesa, usava aparelho, ia no meu ortodontista 50 quilômetros de casa, porque não tinha na minha cidade. Eu moro em Lópolis, o meu ortodontista era em Ipanema. Aproveitava para poder andar a Rio Branco inteira, de uma ponta a outra, para poder comprar Metal Edge, né? que era a minha revista favorita, que tinha... Vários, vários roqueiros e etc. Eu tinha terminado o namoro com um cara que eu achava que era o amor da minha vida. Tive depressão por isso. Tive uma depressão que ninguém ficou sabendo. Minha melhor amiga era uma pessoa abusiva e eu achava que tinha que aturar porque ela perdeu uma irmã em um acidente de carro. Mas, ao mesmo tempo, eu era aquela pessoa que me garantia, que bancava o que falava, que não ia pela cabeça dos outros. Eu tenho um livro de 92, né? Então, para mim esse episódio ficou um pouco fácil de relembrar as coisas, que a agenda que eu escrevia diariamente. Até esco escovar os dentes, eu anotava. Escrevia as coisas em código duplo, é, anotava a hora que tocava as músicas que eu gostava, né? Tinha muito aquilo de escutar rádio e anotava assim, ah, a hora tal, eu escutei a música tal. Fazia cópia de vídeo cassete ligando um vídeo cassete da vizinha emprestada e ligando no meu, né? E a rede social que eu tinha era a carta. É, por exemplo, uma das minhas melhores amigas até hoje, ela viu meu anúncio numa revista de, de um fã-clube. Eu recebi a carta dela dia 10 de janeiro. E dia 22 de janeiro já tinha carta como resposta. Então era a rede social que a gente tinha no momento.
0: E parecia que então, era... Era... era rápido, né, cara? 12 dias pra chegar, pô, bolezinha.
3: Sim, <risos> sim. Tempo, então, basicamente, esse é o meu resumo de quem eu era em 92.
0: O que eu acho interessante ter ouvido você dar raiz tudo é que... É lembrar que naquela época era tudo completamente diferente. A começar, não tinha internet. Sim. Não tinha internet. As coisas não eram tão rápidas, tão fáceis, tão ágeis assim, né? Eu já não sabia... Pô, ah, vou. Meu, meu, meu dentista é lá em Ipanema. Pô, você tinha que saber exatamente qual ônibus que você ia pegar, descer aonde, pegar onde. Não de,
3: tinha cara, Uber. Cara,
0: não tinha Uber, não tinha Waze, não tinha GPS, não tinha porra nenhuma. Era, era na raça. E a gente chegava <risos> nos lugares assim, né? Eu fico pensando, eu tava, tava de carro, tava indo lá pro em Rio. Aí eu tava pensando, pô, o Waze mandou nos lugarzinhos, né? Pô, pega aqui, você vai quebrar aqui, vai dar a volta, vai cair lá no estado de Bandeirantes, vai lá, Meu irmão, na época, você faria. As pessoas não deixavam de chegar nos lugares, porque não tinha o Waze. Chegava. Ah, vou pegar Sim. aqui, vou dobrar aqui, parava. Como é que eu faço pra chegar ali, Você foi narrando, foi lembrando essas coisas. Se você fosse, ah, descia na Rio Branco, atravessava Rio Branco inteira, pé, papá, papá, papá. Isso é.
3: Procurando a Metal Edge, é, eu não. É mais ou menos 50 quilômetros de distância da minha casa, né? O Ipanema fica.
0: Sim. E, pô, o e negócio da Metal Ed. tem isso. A gente ia em determinadas bancas específicas para achar de revistas Sim. que a gente queria. Né? Sim. É, ou, ou, ou banca, ou loja. A gente, pô. A Rio
3: Branco como é uma avenida que ela deve ter o quê? Mais ou menos um quilômetro?
0: É.
2: Acho que até mais. Até
0: mais.
1: Até um mais.
3: pouco mais, né?
1: Eu até sei qual é essa banca que você comprava. É uma que era perto da livraria da Travessa, né, mais ou menos? Sim. É, eu sei, eu também comprava a Rock Brigade lá. <risos>
0: Olha aí, cara. Era uma banca boa. Que... Era isso, cara. A gente foi, ia na raça, por lugares, comprar os troços. Hoje em dia, você bota aqui, www.whorevoa.com.br é. que Sim. Briga, a gente
3: precisava pessoal. esperar a notícia. Vinha da vinha do, do meio impresso muito do meio impresso sim, sim. a notícia delícia, né? a, 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 a letra da música vinha do meio impresso você tinha uhum. uma, uma bis letras traduzidas eu não sei nem se ainda, ainda tava na, em vogue 92, eu acredito que sim tava, mas tava. Você, tinha, você, você não tinha um, um, um site de letra traduzida você, você tinha uma revista ou você tinha um colega que tirava pra você é
2: e, você tinha, você e pra tinha a tirar a na... letra,
3: você tinha que ficar voltando a fita. Porque voltar o disco não dá porque arranhava.
2: Eu pegava a letra uhum. do, do 92 e lá em casa ainda não tinha CD. Mas eu pegava o encaixe do LP e ficava em qualquer dicionário inglês, português, português, inglês enorme que parecia uma bíblia. E eu ficava procurando as coisas que eu não conhecia pra tentar formar e ir traduzindo a, a, a letra das músicas.
3: Tirar então a letra. Tinha,
2: é, você tinha a revista BIS, que às vezes vinha, toda a, revista, toda a edição da revista BIS vinha uma ou duas letras traduzidas de alguma coisa. Se você desse a sorte, vinha da, de uma banda que você gostava, uma, uma música. Eu lembro que, que eu, 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 eu comprei uma BIS uma vez, que veio o nome do Bon Jovi traduzida. E eu não conhecia a música, eu nunca tinha ouvido aquela música naquela época ainda.
3: Ela chegou a ter uma revista só de letras traduzidas?
2: Teve, eu tinha aquela revista de letras uhum. traduzidas. Não tinha todas as músicas, não, mas eram algumas. Mas eu tinha aquela revista especial.
0: Tinha, pô, teve quando. quando no, no ano anterior a esse, quando o Gans lançou o Yu Zero Illusion, eles lançaram uma edição especial com as letras traduzidas, dando o Zero Illusion.
3: É verdade. Uhum. Isso
0: eu, isso eu era do
2: caralho, isso era do caralho, pra gente saber o que, que a gente tava cantando, né?
0: É... E aí você, você faz
1: um, um paralelo hoje, é o seguinte. Isso aí que a gente fazia, tudo isso e muito mais coisas, trocar fita, ir no, na loja conhecer as pessoas e, e trocar música, e conhecer, gravar, e, e pegar letra, e sentar e ficar olhando as revistas, era o tempo que hoje a gente usa para ficar futucando o celular. Nossa. A gente, a gente trocou um, um passatempo muito mais legal, que era descobrir as coisas, traduzir, aprender, é, entender, para hoje é, você tá é, tudo bem você tem a tecnologia que te traz tudo que você quiser mas traz mão de merda e coisa boa daí vai ter o filtro de, de você na sua rede social no, no, no Twitter onde você olha e ficar tivesse uma seleção de coisas só que você é, seriam úteis para você mas nem sempre é isso. Né?
2: Eu acho que... você tinha, aí você tinha as relações também, né, interpessoais, né, cara? Você conversava com as pessoas, você conhecia outro, é, é, outras coisas, né? Você tinha é. a, acesso a outras coisas, a outros comportamentos e outras... Fora da música, né?
0: Era, enriquecia
2: eu... a sua relação social, né?
0: Tem uma coisa que acontecia naquela época e que hoje me parece bem mais difícil. Talvez seja a minha realidade, mas eu acho que na, naquela época isso era bem mais, tranquilo, bem, bem mais frequente que era isso, você entrava no ônibus, você conhecia a pessoa no ônibus, você começava a bater papo com a pessoa e... e a... É, é, é aquela, aquele, aquela convivência que, que durava o trajeto. Eu nunca mais via depois, mas vou batendo papo, vou distraindo. Hoje em dia, você está tão preso numa tela, e essa tela te prende de uma forma que parece que é um vício, assim, parece a química do cérebro, não sei como é que essa porra funciona, mas se você não tá na frente da tela vendo alguma coisa diferente, aquilo que começa a te incomodar você começa a pegar o telefone Sim. de novo para olhar, para distrair a cabeça isso é, na, eu acho que é, é por ser vício, por ser um troço tão efêmero, eu não sei se, é, né, se funciona tão bem quanto funcionava naquela época, que as coisas não eram... Aparecia saudosismo babaca também mas
3: eu acho que, esse, eu acho que essa, essa tua colocação em particular aí rende o um episódio inteiro do Farofa
0: <risos> é. Pois é, cara Mas era, 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 porra, era bem Era bem diferente, assim Não vou entrar no se era melhor, se era pior agora, né Mas, sei lá, era bem diferente Brinca, como é que tava você lá em 92? Eu sei que você tinha rabo de cavalo
1: Então, em 92 Eu tinha 22 aninhos Eu era magrinho cabeludinho, bonitinho. Ai, que delícia! Né? E hoje é isso aí que vocês estão vendo aí, né? na, na tela na terra, mudou, no meio desse Como clima. mudou,
2: hein? É difícil acreditar mudou, que você já né? foi
1: tudo isso, hein? É, foi tudo isso. Depois eu mostro a foto. É, <risos> e, e nessa época, é, eu, eu, eu me considero privilegiado porque eu trabalhava numa loja de, de, de discos e eu acompanhei a mudança do LP para o CD. Eu tava presente quando, isso, quando começaram a chegar os CDs e o dono da loja falou, ó, oh, vamos vender tudo que é LP aqui, nós vamos nos lembrar disso, não podemos mais ter, não podemos ficar para trás, está tá todo mundo comprando e loja americana ali do lado, loja americana ali do lado, <risos> é, merchan, e merchan. Outras, outras lojas de departamentos, Eu já entro comprando CDs em massa, né? e se desfazendo dos LPs e as lojas de bairro, como era a minha que eu trabalhava e a gente aprendendo a manusear o CD a conhecer, vendo a qualidade né, como era é, monstruosa a diferença há alguns que vão, vão me corrigir, vão me massacrar, dizendo, não, mas o LP tem um som melhor, sim, se você tiver um equipamento muito bom eu sei
0: bem de que você o,
1: tá bom. o LP <risos> ele é melhor num aparelho num toca de sansui com um, 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 um amplificador Mahantz, aí é bom mesmo, e uma agulha Shure 95, aí com certeza é, mas fora isso, o CD ganhava de mil e tinha é, 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 a vantagem de ser compacto, né? De ser para guardar, para ter mais músicas, é, mais faixas, né? Então, é, é muito legal ter vivido isso, né? É, essa, essa mudança, essa, essa transição, e, e na época da, da loja, é engraçado, né, como eram as coisas assim, a, a, o ritmo das coisas. Eu fazia um trabalho que hoje em dia as ferramentas de marketing fazem. Aí todo mundo que ia na loja, eu começava a conversar, como aí vocês já bem colocaram, e virava uma relação assim de, de amizade, de coleguinho e eu ia cadastrando as pessoas num caderninho, com telefone, com os gostos, não, hoje fulano veio aqui... E falou que gosta disso e aquilo, peguei o telefone dele E eu comecei, de repente, no fim de um ano, dois, que eu trabalhei Trabalhei, na verdade, uns quatro, cinco anos na loja Eu tinha um, um, um caderno enorme com o nome de todo mundo, com o telefone E quando as coisas chegavam, e quando eu, eu fazia as compras junto com o dono da loja Eu já fazia as compras é, voltadas para o público que a gente tinha Com as informações que eu tinha conseguido e a gente vendia muito mais por isso, e a gente. Eu ligava para cada um deles de uma, na parte da manhã, fazia um, um telemarketing ativo, né? e, e, e o cara vinha na loja, pô, você me ligou, não sei o quê. Então hoje é uma ferramenta de CRM que existe, né? Pronta, que, que faz esse cruzamento de gosto, de idade, de, de preferência, de ter filho de quem, relacionado, quem gosta daquilo, gosta daquilo. O Spotify faz isso hoje, o Deezer se ah, você gosta de reggae, você gosta de papa, o é ufo e, e eu fazia isso na é,
0: na raça ali conversando. Pô, pra gente como é que funcionava? Como é que funcionava isso? O, o cara porque essa história eu conheço que já me contou. Como é que o cara entrava na loja? Sim. Como é Aí que era eu falava: eu posso ajudar? Ah, o cara
1: quero dar uma olhada? Ok. Aí eu ficava do lado do cara. Aí eu via ele pegando. Me... Quanto que é isso aqui? Então, assim, pô, aí nos três que ele mostrou, perguntou o preço, todos do mesmo estilo, ou todos parecidos, Falei, pô, o do cara é esse. Agora, ah, Leozinho, tudo assim, não. Tinha, tinha gente que falava assim, é, tudo bem, bom dia. Você tem um disco bom aí? Vou ficar olhando pra mim. Um disco assim, com músicas boas, agradáveis. Tem. Aí, o que, que eu fazia? Pô, mas você gosta de música para dançar, para ouvir, para curtir a dois, para curtir sozinho. Essas perguntas que eu sempre fiz, que eu gosto muito de música, me davam, iam é, abrindo o leque da pessoa. A pessoa podia vir com essa pergunta. Eu falei, Igual gosto tinha uma sapataria. Você tem um sapato bom aí? Sapato? 39? Tem? <risos> Mas assim, você tem que perguntar. Aí eu, eu ia. Eu ia perguntando e eu ia montando esse, esse. Então, às vezes eu não conhecia a pessoa, eu virava amigo. Com a frequência que as pessoas vinham, que eu ligava e. E, e assim, aquele último que você compra aqui, pô, chegou um que, cara, você vai gostar muito mais, o então vai gostar também, é naquele estilo e tal. Então, acontecia demais isso. As pessoas começaram, graças a Deus, me procurar lá, e fico, pô, me indica aí daquele. Agora eu tô ouvindo latino. O que, é que tem? Ah, é Santana, é, é Maná, é não sei o quê. Então, eu gostava muito de aprender, cada um vinha com uma informação. O Léo Pinho falava do hard para mim. Aí vinha o Bruno. Eu falava, ah, ó, tem, um, tem esse aqui do Harry não conheço. Mas aí o Bruno falava do cara dos anos 70, olha eu do cara dos anos 70 aqui um outro amigo, meu amigo. Então eu ficava fazendo esse meio campo e eu, eu, eu além você de eu adorar fazer é os
0: amigos... Você é o algoritmo do Spotify versão 1992. Eu,
1: eu gostava, né, cara? E eu ia acumulando isso, escrevendo, anotando e, e guardando na cabeça. E tem a história e do... do...
0: É a história de um pai de um amigo nosso que chegava lá para comprar. Sim. Aí você tinha, tinha essas estratégias. Como é que é essa estratégia? Não, é o pai do, é o pai do, o pai do coisa. Que que gostava pô. De, de Ah, do coisa. Aí ele
1: gostava de jazz. Aí não podia falar com ele, porque você Ah, chegou esse aqui do jazz. Eu sei encontrar o que eu quero. Ah, mas eles, é que tem o, o, a, o lançamento Chat Baker. Chat Baker não é ninguém fulana que é. Então ele sempre tinha uma, uma coisa para. Mas ele conhecia muito, mas ele gostava muito do acervo da loja. E, e baseado no que ele comprava, eu anotava tudo antes de, dele ir embora, ele, e eu pedia para o Dó: vamos fazer mais desse, desse aqui. A loja era um passatempo maravilhoso, e, ao mesmo tempo era o era, era um trabalho que eu mais gostei de fazer na minha vida, que era é, vender e, e, e aprender, conhecer e, e, e trocar. É, experiência com as pessoas, era
0: né? muito bom. Legal, cara, eu fui cliente. Comprei muito lá com a na, na famosa ciclo. E você tinha cabelo e era lindo. No caso, agora eu só continuo, eu continuo lindo, só que sem cabelo. É, é controverso.
2: <risos>
0: Brunão, aproveita aí.
2: Rapaz, isso é muitas emoções, como diria é, Bob Charles. Cara, 92, eu tava, no, eu tinha 14 anos, novinhos, pessoal tudo velho, já um na faculdade, o outro já trabalhava. Eu tinha 14 anos, estava na oitava série, hoje o nono ano, né? E tava descobrindo, tava saindo da bolha é, Bon Jove e começando a descobrir outras bandas, outras coisas. É, lembro que eu, eu comecei a... a Assim, tava naquela fase do, 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 do Usual Illusion ainda, né? Uhum. Tinha sido lançado em 91, então tava bombando ainda na, nas rádios, né? É, eu lembro com, com muito pesada a saída da MTV do, do Canal 9 no Rio de Janeiro, que era o VHF, né? O Canal
3: 9. Fala não, fala não, que tá tá anotado aqui para falar daqui a pouco, para chorar
2: daqui é. a pouco. A MTV pensando. saiu e ela saiu logo, tipo, acho que foi em março de 92, se não me engano março ou maio, mas não foi muito 8 de março de 92 tá vendo? Foi em março então assim, não deu muito tempo de, de, de do ano é, começar, né? Assim então a gente já ficou órfão quem não tinha o HF, ficou órfão e era o meu caso, eu perdi a MTV eu só fiquei com a rádio também. Fiquei refém da rádio. Enfim, eu tava descobrindo outras coisas. Eu lembro... É, uma, assim, não sei se antecipar alguma coisa, mas assim, eu ouvia muito Skid Row, cara. Muito, 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 muito. Skid Row tava bombando, porque veio no de Rock 92, então tava bombando muito, eu ouvi muito Skid Row. É, depois, mais pro, pro, assim, pro meio, pro, pro final, a coisa da intro e assim foi, foi um ano de de muita descoberta uh, uh, musical eu comecei a, a, a eu conheci muita coisa que eu não tinha interesse por conta de de ser meio uh, uh, chiita de só querer ouvir Bon Jovi Bon Jovi Bon Jovi então assim esse ano foi fui abrindo a minha cabeça para ouvir outras coisas outras músicas outras outras bandas foi assim mas foi um ano de descoberta foi um ano foi um ano bem legal tem tem boas lembranças
0: é, foi para mim e foi por aí também. Só que o meu caso foi um pouco. Na verdade, foi quando 92 foi o ano que eu comecei a, a ouvir Bon Jovi, certo? A, a Bon Jovi se tornar minha banda preferida. Porque até então era 91, eu, eu, o Guns era a minha banda preferida. Eu escutava muito Guns, direto. Só que engraçado, vocês falando, né a gente conversando aqui, dá a sensação que o tempo passava muito mais devagar, porque eu escutava muito Guns em 91. Eu User Illusion, eu comprei no lançamento eu comprei, eu escutava o... o, o, o... Tinha passado pela fase do light tinha escutado muito a continuava muito na cabeça, porque esse álbum realmente não sai. E aí, em 92, eu, foi aí que eu conheço. né, eu ouvi o Keep The Fate na casa de um amigo meu, naquele disque ainda, botava um fonezinho no ouvido e tal. E comecei a gostar do Bon Jovi pelo Keep The Fate. E já tinha, né, os outros amigos tinham feito fitas mesmo, de músicas variadas, aí tinha Boston Bebe, e a gente escutava também Livre na no nas festinhas que a gente tinha, tudo isso em 92. Só que, esse ato de, de 91 para 92, não foi um ato de seis meses, não, é menos de um ano na história. E, mas parece que eu fiquei um tempão sem o e Guns, porque eu tava de saco cheio, não aguentava mais o Vigans Guns and Roses mas na verdade estou tô falando de uma parada de seis meses, entendeu? para com a pessoa muito devagar, assim. Aí, comecei, fui me aprofundar mais em Bon Jovi, comecei a conhecer outras coisas. Nessas fitas que gravavam pra mim, tinha Taiketo, tinha Iro, tinha Sambora Solo, tinha o próprio Bon Jovi, tinha David Lee Roth, Van Halen e tudo mais, aí eu comecei a abrir um pouco mais o meu, meu leque, né? Em relação à MTV, também fiquei órfão da MTV, porque a minha geração da MTV é aquela geração... Que tinha Astrid, Kuka Lazarotto, Thunderbird, Gastão e tudo mais. O que veio depois da Econant no VH? Acho que se eu bobear, o, o último primeiro lugar que eu vi da MTV foi Smells Like Team Spirits. Eu vi o, o, eu vi o Nirvana chegando na MTV, mas eu não vi o Nirvana explodindo na MTV, se solidificando na MTV. Eu vi ele sendo o, primeiro, o número um no, 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 no disque, substituindo o Skid de que vinha. Mas, por exemplo, essa geração de Pearl Jam, Soundgarden, nada disso eu peguei da MTV. Eram um amigos me mostrando. Então, essa fase da MTV eu também não ouvi, não. Né? Eu, eu, eu fiquei... fiquei tinha óbvio. dois
3: programas, que era o Gasto Total, que era mais de hard rock, é. tinha alguma coisa de heavy metal, e o Fúria Metal, eram apresentados pelo Gastão Moreira.
0: Sim. Os dois também... Que eram...
3: era o que, o que fornecia pra gente na época. E tinha uma... Um, um, programa chamado Clip Trip com Beto Rivera
0: uhum.
3: que eu acho que depois voltou a passar no Canal 9, depois que ela deixou de ser MTV, quebrava os galhos
0: quebrava, é né? Em cima do
1: que o Léo Pim falou, tem uma coisa curiosa aí não é que passava você tinha a impressão que passava devagar passava mesmo, que passava. o Metallica, o Black Alba Black Alba foi lançado em 91 em 92 ainda tava se, se falando ainda tinha vídeos Sendo lançados do, do, do Black Album. Sai, o, o Nother of Madness, o Nothing of saiu dia 20 de abril, dia do meu aniversário. de 92. Então, então é isso. Eu, quer dizer, eles trabalhavam um disco
2: muito tempo. Acordo, vendia, Bastante, tava vendendo tempo.
1: muito. E os Luz tava vendendo muito. Black Album tá vendendo muito. Eles
2: ficavam um ano trabalhando aquilo. A turnê do, de User foi ah. até 93, quando o Guns é. implodiu, né? Iron Maiden, Iron Maiden gente. O Power Slave, dois anos
1: de turnê um ano e meio do mesmo disco daquele do, do, do cenário do Egito era isso era, era assim as coisas né é, e abrindo um, queiram, um queiram um
3: parêntese e abrindo um parêntese para falar de bom Jovi quase que não tem bom Jovi para você né Lelpinho? porque naquela época a gente não tinha não tinha tanto acesso à informação então até a lançar o Kipta fez parece a gente não tinha certeza de que a banda não tinha acabado Uhum. Né? Por, depois do da turnê New Jersey, que foi extensa, que teve uhum. um documentário S.O.A.R.S. e tal, que saiu todo mundo detonado da turnê. Então a gente não sabia se ia ter Keep Defense, na verdade. Então o The Defense é um certeza. grande presente por conta disso. Isso eu lembro
0: na escola de ouvir, assim, é, porque na época, enfim, em 91, geração MTV, MTV. Né? Ele entrava como John Bon Jovi. Né? Com por causa Zé do Base of Glory. Of Glory. Com, com Miracle, tudo no dia que a gente vi e, e tinha, né, os meus amigos falavam muito categoricamente, gente, não é Bon Jovi, isso é John Bon Jovi, isso é outra parada, é o vocalista da banda. Aí, Mas realmente... Foi aí começou toda a confusão. Exato. Aí ficou nesse ato aí. Mas, gente, vamos dar um passinho atrás, mostrar um pouco da música. Vocês lembram o que que tava rolando 30 anos atrás? 92 é um ano marcante por quê? Vocês lembram o que que rolava?
2: Cara, teve o fim, é, quer dizer, não o fim da União Soviética foi mais em 91, mas aquele, aqueles outros países do leste europeu todo, foram as repúblicas soviéticas foram declarando independência. Foi uma mudança geral. Te, teve a guerra ainda do, 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 da Yugoslávia, né? Eu acho que ainda estava rolando, se não me engano. Não sei se era mais para é, 91. Então, a, mas... Bósnia,
0: a Bósnia e a Herzegovina é, é, se, se tornaram independentes, né? Eslávia, uhum.
2: né? Exatamente. Uh, teve teve aquele tributo ao Fred Mercury, né? Em Wembley, que foi clássico na época. Não, é da música, mas também é uma coisa muito marcante de uma forma geral. O uh, que mais, cara?
0: Impeachment do é.
2: Collor. Por agora. aqui que teve, é? Impeachment é? Do colo, é, teve impeachment do Colo, os caras eu Teve impeachment do Collor. Aí ó, o Itamar assume, né?
0: Isso. Na verdade, ele não o impeachment, teve impeachment ele seguindo da renúncia, né? né? Ele, ele renunciou, não... né? Ele não teve impeachment porque ele renunciou, acho, para manter os direitos
2: políticos dele. De, 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 de... Exato, exato, é. é. Exato. E Itamar assume, começa uma, uma certa mudança. Ah, ah, mas a gente ainda tinha um atraso em relação ao resto do mundo muito grande em, em relação a tudo, relação à tecnologia... Uh, tudo aqui era muito mais atrasado As coisas demoravam muito a chegar aqui a, a serem lançadas Então a gente ainda vivia um atraso Muito grande nessa época De, ah, de 92 sim. Mas as coisas foram começando a mudar um pouco né? Foram devagarinho As coisas foram mudando
0: Mas, mas, não, na cabeça, mas, mas em 92 O Brasil foi o centro do mundo Por um período aí porque rolou a
2: época. Ah, teve a Eco 92 Eu lembro da Eco 92 Eu vi uma porrada de tanque na rua Nunca tinha visto aquela aquela coisa eu jogava bola na no clube na Barra
0: é muito, e, é muito resquício muito esquisito e via na época roupa, é... na rua pra receber gringo né cara era era
2: <risos> assim era uma coisa era, era estranha pra gente né aquela operação de guerra né que, pô, é, ah mas assim rua.
3: os maiores líderes mundiais estavam aqui Se tivesse algum maluco para querer aprontar seria aqui teoricamente
0: sim essa é verdade é Ferra.
2: Foram dez dias, né? De, de uma porrada de gente, os, os presidentes de muitos países no Rio Centro. Eu lembro disso. Isso. É, com 92. Não deu em nada, mas enfim.
3: Ah, até é, isso é, que, isso é que é o triste, né? É, não deu em nada. É, teve algum, algum, teve
2: alguns, alguns acordos foram assinados, mas nada muito de. de é, tão significativo assim pro pro meio ambiente né
3: a gente naquela época não imaginava que hoje estaria do jeito que está depois da Eco 92 Bom, a gente assim... imaginou que as coisas seriam mais menos piores do que estão agora
0: não mas é porque eu também acho que as coisas não acontecem do dia para noite a sociedade precisa evoluir para chegar mas eu acho que eu, que as bases estão lançadas O que eu acho que eu acho que entre 92 e agora a gente teve um período de pensamento mais mas para frente, né? Assim, vou falar a palavra progressista sem querer relacionar com nenhum movimento político, né? Mas eu acho que nos últimos porque o progressismo agora ficou relacionado com o novo nome da esquerda, né, exatamente isso que eu estou querendo dizer. Tô falando de tipo, olhar realmente para o bem da sociedade, para o bem da humanidade, para o desenvolvimento da humanidade como, né? Como coletividade assim. Agora eu acho que também de uns anos para cá a gente deu passos atrás importantíssimos. Então, a gente, eu acho que assim a gente fez movimentos. Né, Toda essa parte de, de acordos internacionais que vieram depois para a tecnologia, é, 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 para os carros serem, 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 serem carros né, que emitam menos poluentes, sejam carros elétricos, menos agressão ao meio ambiente, é, a agenda da ONU ligada né, aos seus ODS, aos objetivos de desenvolvimento sustentáveis, é, a, 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 as empresas é, 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 aderindo a isso. Eu acho que a gente tem evoluções significativas, né? Você trabalhar com energias renováveis, com biocombustível, tudo isso. Eu... Só que, assim, nos últimos anos a gente deu passos atrás muitíssimo importantes, especialmente no Brasil. Eu acho que o Brasil perdeu e vem perdendo oportunidades muito importantes de ser referência que todo mundo, todo o planeta esperava que o Brasil fosse. Não foi à toa que a Eco 92 foi aqui. Sim. E, e a gente perdendo essa, essa oportunidade aí mais uma vez. Não, é
1: engraçado que vocês estão falando de, de, dessa parte aí de política, essa parte do mundo aí. Coisa, e nos esportes, curiosamente, tem dois fatos, né? Em, em, em 90, a gente perdeu para a Argentina, lamentavelmente, na Copa, né? E em 92 a gente ganha a primeira medalha olímpica de vôlei, né? Ah, e é aí verdade, começa é? que começa a hegemonia do vôlei brasileiro no, 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 no mundo, né? ali
0: é. naquele time, começou e, e até hoje a gente é um, um dos grandes, né, depois do futebol, o vôlei brasileiro é um...
3: Temos é uma então, grande fã do Marcelo Negrão aí. Aque... Pois é, aquela medalha, <risos> aquilo foi um sonho na minha vida, vou falar uma coisa para vocês. Eu sou fã do Marcelo Negrão, fiquei fã naquela época, Eu sou fã até hoje, tenho contato com ele até hoje, é um dos grandes orgulhos da minha vida de Tietchan eu falo, gente, como o Tietchan eu venci na vida e eu lembro que isso foi um domingo domingo de dia dos pais, um domingo de manhã
0: foi, foi eu
3: e assim, lembro. e a gente e naquela época, aquela, aquela sensação de que em algum momento a gente vai perder, em algum momento essa seleção não vai passar e é. ela veio passando, veio passando veio passando, veio passando e é, até no vôlei a regra era diferente porque o que que acontecia agora não agora são pontos corridos cada vez que a bola cai no chão ou que tem uma definição é ponto, é ponto. Sim,
0: então era esperava vantagem você só fazia ponto quando você sacava né exatamente sim
3: sim então assim era era muito às vezes complicado. você
2: ficava horas trocando vantagem e não tinha ponto nenhum mas por isso que as TVs pararam de transmitir vôlei né é. sim sim era
0: imprevisível né
2: Uhum, demorava horas o um jogo, porque ficava trocando vantagem E não, não, ninguém fazia ponto
0: não, E essa sensação muito. que a Mari tá falando De que uma hora ia dar merda É porque pô, a gente foi prata em Los Angeles Bateu Sim. na trave Aí pô, na, na de 86 em Seoul A gente também ficou pelo caminho E era uma geração incrível Que tinha o William, Bernard, Renan Montanaro, Chandor, era Porra, baita de uma geração Aí, nessa, a gente chegou em 92 pra jogar essa, essa Olimpíada com um time de moleque. Gente. Era tudo garoto de 19, 20 Sim. anos ali, sabe? Mais novo, mais velho é a... 20 e pouco,
3: 25. O, o cuidado que o Zé Roberto teve, o Zé Roberto Guimarães, ele colocou a Mauri, que era da geração de, geração de prata, com o Marcelo Negrão, que era o mais novo. É, abrindo um parênteses, por isso é que eu sou fã dele, porque ele tinha 19 anos e eu também. Eu me identifiquei com ele. Com a questão dos do 19 anos. E, e me identifiquei muito com isso. E o que, que aconteceu? E o Amaury palestrou para eles. No, na, na final, né? Antes da final, o Amaury palestrou. Eu já estive aqui, eu queria fazer diferente. E aí eles foram lá e ganharam. Mas assim, foi uma emoção. Aquele domingo de manhã... É. Foi assim, foi uma felicidade. Foi uma emoção, foi uma coisa... Eu não sei nem descrever, acho que foi um dos dias, um dos dias mais felizes da minha vida. Não, aquele e dia, época, aquela medalha e, e aquela... Tudo aquilo, aquele congraçamento, assim, aquela, aquela, aquele dia, foi um dia inesquecível.
0: E o Brasil vinha de deixar de ser topo do mundo, porque ele ganhou a Copa de 70... E não ganhava mais nada coletivamente, esporte Sim. coletivo. A gente não ganhava nada. E aí, tipo, e aí se, for, se a gente for lembrar, esses Jogos Olímpicos de Barcelona foram os jogos do Dream Team americano de basquete, né? Sim. A, pô, Johnson, Michael Jordan, só se falava no Dream Team. E os caras passando o rodo em geral. Pô, o, o... Ah, mito A gente ganhou o, o Pan-Americano de Indianápolis do basquete lá dentro, né? Nos Estados Unidos contra os americanos lá com o show de Oscar arrebentando no jogo final. Mas, pô, é um Pan-Americano, era um Mundial. Aqui, você viu o Dream Team, chegar arrebenta. Foi quando eu acabei solidificando a minha, né, minha, minha paixão pelo basquete e, e pelo Lakers. Mas, é, eu vi que o Magic Johnson era meu, o meu grande ídolo de basquete ali. Você vê aqueles caras passando por cima de todo mundo, ganhando medalha de ouro. E você olha, você olha os moleques brasileiros passando por cima de todo mundo, em outra modalidade, fazendo a mesma coisa. Cara, foi lindo, pô. Pra quem tá batendo pau pros os ídolos dos outros, poder bater pau pros meus, sabe? Achei aquilo porra, maravilhoso, assim. Olha, e,
1: assim, Léo, e, e foi por causa desse jogo do Pan-Americano que o, os Estados Unidos parou de usar o,
0: os universitários
1: na seleção para começar a usar o, os profissionais.
0: Exatamente. Até
1: então, eram, eram sempre todos os times norte-americanos de basquete eram meninos novos, o, 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 né, estudantes e tal. E eles não usavam os, os caras da NBA. É, quando, é tipo... quando o Brasil ganha lá, aí essa, porra, não tem que usar. É, mas era... E então, os caras então,
3: da NBA é mesmo... eram tão tops que até as, a, 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 o alojamento deles era diferenciado, era tudo muito, muito all-star o negócio. Sim. sim.
0: E, mas pare, até onde eu sei, posso estar redondamente enganado, falando uma merda enorme, é, não podia, nas Olimpíadas, utilizar ah. atletas profissionais. Eles tinham que ser ah, atletas sim. amadores. Mas aí, dado esse problema, os americanos fizeram pressão em cima do, do, do COI para poder levar os profissionais. Os profissionais foram, é, realmente, passaram o carro todo mundo Tanto que, se você for olhar o futebol, também é a mesma coisa. Né? Uhum. Você, você não pode levar acima de 23 anos, a menos que sejam três, eu acho, acima de é. 23 Mas tinha um papo desse, né? Mas, de fato, os americanos só levavam os, os, os universitários.
1: Passaram
0: a levar os profissionais Aí tinha um universitário lá, que foi o Chris Leitner Que né, jogou A meia-doze de, de minuto lá e não jogou mais porra nenhuma Mas esse, essa lembrança do, do, do Vôlei é, é incrível assim. E óbvio não foi, e não foi, assim, foi tão forte que a gente até esquece Do Rogério Sampaio, que levou o meio e médio do judô Também né, na mesma Olimpíada né? Sim. Tava o boss, medalha também do judô é, o... E o Gustavo
3: Bost também, né?
0: Levou prata nos... No judô, acho que em 86 Tinha levado, o Aurélio Leal levou
3: Aurélio
0: Miguel. Miguel
2: 88
0: 88, 88. Aurelio 88. Miguel 78. Em CU né Aurélio Miguel CU, levou, é. levou em 88
2: e na, e... Outra parada na televisão Que era maneiro pra caraca Que eu gostava de ver Era Família Dinossauro Querida
0: Foi esse che... ano também
2: Era. Oh, é. Tava no auge Foi o auge da Família Dinossauro 92 eu Chegava da escola Dava tempo de ver
0: ainda não, e, não tinha, e não tinha Netflix Nosso negócio era ver O que? Novela Ao vivo né Era viver ao vivo né era É não cantinho. E ver novela pô Pedra sobre pedra era era? Pedra. Aquele maluco Desculpa. que. Como é que é o que ficava preso lá, que prendia o maluco? Como é que é o nome dele? Sérgio Cabeleira? Era preso sobre o Cabeleira, era. Ficava preso lá, careca. Era mas. essa não. que tinha
3: a florzinha do Jorge Tadeu, acho que era, não era? Era, era. Eu ainda não queria era. falar sobre um, um pouco mais sobre o concerto do Fred Mercury, né? Do Fred Mercury Tribute Concert for AIDS Awareness. Boa. Concerto para conscientização sobre a AIDS. É, a gente está considerando 92, né? Então não tinha fibra, não tinha Netflix, não Nossa. tinha YouTube. Então foi um evento que foi transmitido para 76 países. Foi o último concerto longo do baixista John Deacon, né? E, assim teve todo mundo que estava bombando, Metallica, Extreme, Def Leppard, Bob Geldof, U2, Guns and Roses, Elton John. David Bowie, Elton John. George Michael com Alice é né? Ainda não está na hora da, da faixa bônus, mas está no YouTube. Quem quiser, aproveita <risos> e dá uma olhadinha que vale muito a pena sempre.
0: Esse concerto do, do Fred Mercury, né? Esse tributo, né? Esse, é, esse concerto de conscientização em relação a... Cara, isso foi um fenômeno, porque 70 países se, fa se falou muito disso, né, cara? E, e os vídeos rolam até hoje. Se você fizer uma pesquisa rápida, como você mesmo falou no... no, no no YouTube você encontra esses vídeos aí Foi um show maravilhoso Com os principais nomes da música Engajados, assim foi Histórico, foi um, foi um concerto Absolutamente histórico histórico
1: O filme do Queen mostra o um pedaço do show lá, né?
0: Sim eu, eu digo assim o, o, Se o 91 foi um ano Muito, muito importante a música Dado tudo que aconteceu em 91 Os grandes movimentos A, a ruptura, o modelo grunge chegando e tal 92 foi um ano importante para a sociedade, para o mundo. Porque, olha, olha o que a gente já falou: a gente já falou de Collor de Mello, Movimento Caras Pintadas, falou da, da bósnia e Herzegovina é, se tornando independente da Jugoslávia. O Parlamento Europeu aprovou uma, o Tratado de triste para Constituir a União Europeia. Aí, com 92 no Brasil, Movimento Caras Pintadas, massacre do Carandiru. Pô, teve. aí, Vamos lá: teve. teve a novela de Corpo e Alma e o assassinato da Daniela Pérez, que aconteceu ah, foi. nesse ano, né, que parou o Brasil.
3: Que exatamente no mesmo dia
0: em que o Colo renunciou. Sim. Né, os Jogos Olímpicos de Barcelona. É, A separação
2: é... da princesa Diana com, com, com o príncipe
0: Charles. Acabou o show da Xuxa, começou o Casseta Planeta.
2: Caraca. É. É.
0: Né? É, cara, teve, teve muita parada é, o Silêncio dos Inocentes ganhou, ganhou o Oscar de melhor filme
2: <risos> A Cruzada de Perna da Sharon Stone
0: A Cruzada de Perna da Sharon Stone tudo nesse ano aí né? é. teve
3: o, a minissérie Anos Rebeldes que é um dos finais não felizes mais lindos e mais coerentes é da
0: vida e teve um ponto nas Olimpíadas que a gente não passou que foi muito importante porque foram as Olimpíadas que aconteceram imediatamente depois né, da, da, do fim da, da, da polarização dos Estados Unidos União Soviética, do fim da União Soviética e tudo mais, então hum, a União Soviética a... se fragmentou a União Soviética
2: e... não, não, não jogou como, nem não. como União Soviética, nem como ela Rússia jogou como um SEI, né, com não era SEI
0: comunidade de Estados Independentes,
2: independentes exatamente, uniforme um branco
0: e no pódio se achava a bandeira do país do, do país independente né? ela foi como SEI só que a bandeira que subia era do, do novo Estado Independente né, Cuba, Coreia do Norte, Etiópia Encerraram o boicote e participaram Das Olimpíadas né, a, a, Enfim Você tinha vários movimentos a Alemanha Unificada entrou né, Pela primeira vez Então foram vários movimentos e refletidos no esporte Era uma
3: coisa que eu via nos Livros de História E eu achava que nunca ia acontecer Interessante, né?
0: Pois é é, se, se você vê que o, o, é, é, a, a geopolítica internacional estava muito representada nos Jogos Olímpicos de 92. Isso foi, foi uhum. muito caralho mesmo. É... Verdade. E a gente
2: teve também outras coisas. Teve o, o cinema teve o, o guarda-costa. Né? Isso. Mudança de hábito também. que é um puta do outro, um puta filme. Gente, bom pra caralho. Sim. O é, que mais que a gente teve?
0: Pô,
2: minissérie, o nome de Copacabana. Novo nome de Copacabana. Tipo, tinha no, no SBT Carrossel, novela do Cirilo, Carrossel.
0: Pois é. Você decide, estreou na Globo
3: também.
2: Também é. Modelo interativo. É um formato inovador pra televisão, que o ah, público ligava pro, pro número pra escolher o, o final, interativo, né?
3: Interativo, interativo. É,
2: é o início da interatividade na televisão, né? Era, um, era, era uma é quase... enquete.
3: Você sabe como é que o... Como, quando o seu amiguinho faz uma enquete lá no Stories do Instagram? Fala pra você decidir entre uma opção ou outra. Assim era o você decide. É. No final, você decide. Você decide. Pois... É, meio
2: que tudo que vocês falaram aí... É... tá teve também, teve também o Flamengo campeão brasileiro. É, um coisa jogo coisa. que caiu a, a arquibancada do Maracanã. Eu tava nesse jogo. Eu tá tava,
0: eu tava do foi, outro foi... lado. Eu vi de era, frente acontecer. Era Flamengo
2: e Palmeiras? Flamengo e Botafogo. Fogo.
0: Botafogo, Botafogo. É, o
2: Renato lá. É, eu estava eu tava, eu tava no, no, no lugar que seria destinado à torcida do Botafogo, que hoje é o Sul, né? atrás do gol, porque a torcida do Flamengo tomou todo o Maracanã. Então eles tinham, eles tinham deixado é, é, a polícia militar, mesmo depois do, do resultado do primeiro jogo ter sido 3x0 o Flamengo, primeiro a tempo. polícia militar dividiu o Maracanã meio a meio. E aí a torcida do Botafogo não, não tinha Negócio de 10% cota Era quem comprava comprava Era né? meio a meio pra todo mundo Todo mundo podia comprar A torcida do Flamengo comprou todos os ingressos que a torcida do Botafogo não foi E começou a espremer Os policiais começaram a correr na arquibancada Pra aumentar, né o lado de, E a galera chegando, chegando, chegando Foi um inferno, tava lotado E eu consegui ficar atrás do gol, que seria o lugar da torcida do Botafogo Já tinha flamenguista beça ali É, os caras e desistiram,
0: né Perdeu 3 a 0 no primeiro jogo
2: Ah, porra, é. Eu vi de frente a hora que caiu. Faltava tipo meia hora, 40 minutos para começar o jogo quando, quando caiu. A arquibancada o pessoal despencou. Entrou um helicóptero no campo. Foi um, um, uma tragédia, né? E, e se, hoje, se fosse hoje em dia não teria jogo, mas tiraram todo mundo, levaram pro hospital e bola, bola rolando, vambora. E aí o Flamengo foi campeão. E o São Paulo, no fim do ano, ganhou do Barcelona, foi campeão do mundo, né? Ele tinha sido campeão da Libertadores. Um, um fato curioso, que quem transmitiu a, a final da Libertadores foi a Rede OM Brasil. Isso. Que era o Canal 9 aqui no Rio, que entrou no lugar da MTV. E quem narrava era Galvão Bueno, e não tava Isso. na Globo. Exatamente. Tava na tá Rede a gol, OM Brasil. São Exatamente. Paulo contra News Old Boys da Argentina, nos pênaltis, São Paulo foi campeão da Libertadores. Gente, e... eu nunca imaginei
3: que Galvão Bueno
2: é. não, não era da Globo. para mim, não. ele nasceu da na Globo. Ele ficou um ano fora, 92. Ele, ele não narrou a Olimpíada de 92. Ele não narrou a Medalha de Ouro do Brasil em 92. Foi o Luiz Alfredo, não era ele.
0: Isso. Tá Inclusive, a
2: no... É, o, o, o narrador que, que quando você tem escuta. É... Aí depois, algum é, é... tempo atrás, no esporte fizeram homenagem para o Galvão Bueno e botaram ele para narrar a, a, o último ponto o ponto da Medalha de Ouro. Ele, ele, ele hum. disse que a única coisa que faltava na carreira dele Era ter narrado essa medalha de ouro Que ele não tava na Globo na época
3: Nossa, que legal é. Sabia não
0: E se o seu Flamengo foi campeão brasileiro O meu Fluminense foi vice-campeão da Copa do Brasil Roubado pelo infeliz do José Aparecido Souza Que acho final do joguinho da da puta Com um
2: pênalti pro Internacional pênalti. Pro, pro ah, com um
0: pênalti inexistente
2: pro internacional e, e o, Célio, tô... o Célio Silva, zagueiro, e bateu Silva o pênalti ah, fica. quase afundou. <risos> <risos> Caralho,
0: Pô, uma Deus. porrada que é quase porra, furou véio. a rede. Uma porrada violenta. Eu, tô... eu lembro dessa porra até hoje, aquele inferno daquele jogo. E, e você <risos> sabe que pra azar do juiz, ele tava no mesmo voo de volta Vou de o Isso, do merda, queria matar, matar ele. Queriam <risos> matar ele. Com razão, não tive razão. Não. No Hollywood Rock teve Living Color, IMF, CEO Jones, Kid Rock e Extreme. Os brasileiros foram Lu Santos, Titãs, Paralamas, Barão e Cidade Negra.
2: Eu lembro desse, desse Hollywood Rock que o Titãs e Paralamas, é, é, eles tocaram, foi no sábado. Eles tocaram, o, o Paralamas fez um show, o Titãs fez o um show. E depois eles tocaram juntos, eram duas baterias, o Barone e o Charles Gavan tocando legal. juntos. E as duas bandas fizeram um show é, juntas, era gente pra caralho, os Titãs eram gente pra caralho no palco. Mas é, o Paralama, era aquela turma pessoas. do Paralama, tinha o teclado, tinha o cara dos metais, o pessoal do metal, e é, do, da, né, do trompete, trombone, aquela porra toda. E, e mais os Titãs, cara, mas foi um, um show maneiro pra caralho, não lembro o que, que eles tocaram. Mas eu achei legal, quando marcado na minha cabeça, ter, foi a primeira vez que eu vi duas baterias tocando junto e, e, é e sincronizadas, né? E foi, foi do caralho isso, foi, foi uma experiência legal. E foi um, 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 um festival que eu acompanhei, assim, pela televisão, mas acompanhei a fundo. Eu vi os shows de sexta, de sábado e de domingo, que era o, o domingo, foi o foi Skid Row foi o domingo, se não me engano. Cara, e eu fiquei doido, é extreme, a porra toda, assim... Bem legal o Living Colo, já conheci o Living Colo da MTV. Uma, foi legal ver o show dos caras também. Foi, foi, bem, foi bem maneiro. Mas o show do que eu achei fantástico na época. Hoje em dia, assim, se você for olhar, nem foi um show assim, ah, tão sensacional. Ah, foi. É, foi sensacional, sim. Foi sensacional. Tava lá, acabou, foi,
3: sensacional, acabou, acabou, foi sensacional. Acabou
2: mal, não. acabou mal. Não teve bicho não teve nada. Acabou de qualquer jeito com o Sebastião Bar quebrando a bateria.
3: Cara, vou te falar, eu... para aquela época, hoje você tem essa consciência de que não, não era tão bom. Para aquela época era maravilhoso. Os caras saíram da tela da televisão e estavam na minha frente. E agora, vou, é vou, vou é... dar um, um recorte do que era 92. Hoje, quando as pessoas vão a um show, o que, que acontece numa música... Mais lenta, uma música que o, que o artista pede. As pessoas ligam a lanterna do celular para fazer uma iluminação especial. Uhum. É. Em 92, o Xtreme tocou no role de Rock. Ele fez uma cover de Love of My Life, do Queen. Inclusive, precedida por um, um esporro do Nuno Bittencourt, que o, <risos> o jornalista do Jornal do Brasil falou mal do Nuno Bittencourt.
1: Tem o um Jornal do Brasil, a gente vem cá de paz para seis anos para chegar cá, e eles começam a, a fazer mentiras, respeito que a quem não toca a viola, quem serve, é, quem playback, é, que são, não é? Estão a Tem muitos que são bons, eles estão sempre à procura uh, para pôr merda no jornal, sempre, sempre à procura. A gente, nós estamos aqui para você. Para você e não é para os, para os jornalistas. Estamos aqui para tocar por vocês.
2: O sinal
3: do vai te fuder. Uma coisa mais ou menos por aí <risos> em bom português. Tem um vídeo no, no YouTube para quem quiser ver. Mais uma coisa que eu acho, acho uma das coisas que eu tenho uma memória assim afetiva bem bem conectada. É que eles tocaram Love of My Life e as pessoas acendiam o um isqueiro. Então hoje, onde você vê celular num show, era cara todo mundo cara. com o um isqueiro ligado Sim.
0: Uhum. Sim.
3: em Love of My Life. A apoteose toda. Muito, Muito bonito.
0: Bom.
1: Muito bonito. Agora vocês repararam uma coisa, que, que a gente falou aqui de 92. Vocês não, não, não acham que, que foi meio que um ano pra, cheio de mudança, preparando para os avanços que depois foram, foram acontecendo cada vez mais rápido, me parece assim, me, me, um ano assim, com muita coisa mudando de estilo, mudando de, mudando de, de lugar. Cada coisa, isso, era, isso era o primeiro lugar, agora não é mais. Isso era comum, agora não é mais. A entrada de CD, a, a, a coisa caindo dos muros, da, do, do, do socialismo, da coisa... Da, de abrindo, todo mundo se falando as bandas indo tocar na, 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 no leste europeu vocês não acham que, que 92 contribuiu muito assim para tudo que depois foi acontecendo que a
0: gente tá vivendo hoje? Ah, com certeza, 91 na música e 92 na, na sociedade, assim a sociedade, como eu falei, a gente tem muito acontecimento muito relevante aqui, sabe é, e, que, e, que, e que definiu o, o, os contornos do mundo nos anos que vieram a seguir, sabe? E, e, e até hoje, né? Enfim, óbvio que você tem os seus desdobramentos, mas foi um ano de muitas mudanças, de muitas quebras e, 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 e renovações, para assim dizer, né? Parece que pegaram muita nossa colegada, viraram a cabeça para baixo, agora <risos> é assim. Então bora falar um pouquinho de música, galera. Aqui agora então a parada vai ser assim. É... Cada um da gente aqui vai escolher os cinco melhores álbuns ao próprio gosto, tá? Um de cada vez. E a gente vai falando sobre ele. Beleza? Fechou? Sim. Então vamos. Vamos começar com Mari Mari. Mari, diz aí o seu primeiro álbum dos cinco que... lançados em 92, que mais te marcaram, que você acha que são, faz parte dos melhores. Vai lá.
3: Dog Eat Dog, do Warrant. O Warrant estava saindo de uma, de uma fase, tinha o, o, tinha o com perdão da má palavra, grunge, que é uma coisa que eu não gosto, mas o Warrant deu uma flertada com o grunge no, nesse álbum, no Dog Eat Dog, e eu acho ele bem interessante, é um álbum forte, ele, assim, ele tem bastante... Assim, eu estava acostumada com umas músicas mais rock, mas assim, mais, mais assim, mais, mais lentas, até as mais roqueiras mais lentas. E ele tem umas batidas assim mais pesadas, que na época não eram, hoje não. Hoje é que suco para mim. Que eram mais assim, eram mais, mais fortes em termos de instrumental.
0: Não, era assim, assim, é o que você está falando. Acho que você olhando agora. Ainda tá lá o bom e velho Hard Rock. Você, pô, vai ouvir All My Bridges Are Burning, que é a música que abre esse episódio agora. Cara, é um Hard Rockão porrada. Assim, beleza, você tem mais distorção, você não tem tanta felicidade. Ele é um pouco mais denso, né? Mas o Hard Rock tá lá. O Hollywood So alguma So Good é coisa. O que eu acho é que pesa um pouco essa vibe do grunge. Porque aí você pega, por exemplo, as baladas, você tem, pô, Andy Warhol was right. I was right que ela, a, a letra dela é, 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 é trágica, assim, é bem é, bem, é depressiva, assim, né? Conta né a história do cara que, pô, por que que tudo dá certo pra ele e pra mim não dá? E o maluco chega, o um papo lá, se não me engano, fala da história do Lennon lá, né? O maluco que assassinou o John E Bitter Peel, Bitter Peel é outra. Tá lá, no, tá lá na letra, né? Na, no título, Bitter Peel, né? Mas é um álbum muito legal, eu, eu gosto muito do Dog, do Hot. Acho um álbum muito maneiro.
1: Vou começar com o Revenge do Kis. Porque o Kis vinha aí de lançamentos não tão é, de sucesso, não tão marcantes, né? E o Revenge mostra um lado pesado aí do Kis que a gente nunca tinha visto, né? Até culminou com uma turnê e teve o... Eles tocaram no Monster, Philip's Monster of Rock, aí que fez em São Paulo, nesse ano, e estavam na turnê do, do Alive 3, né? E o Revenge é, é o disco que está é, é, por trás dessa, dessa turnê. E é um disco recheado aí de, de músicas pesadas, né? De, de, de composições assim, bem trabalhadas. O Kiss não fazia muito isso, né? Sempre muito no, no rock and roll, no hard mas assim, Revenge é um hard pesado, denso também, como você já falou Eduardo, e eu vou começar com esse disco, Revenge foi pra mim, muito marcante. Revenge tem uma
3: das músicas mais lindas que eu baixo ah, do Kiss que é Every ah, que, meu, Time que... I Look At You
0: Ah, sim, também Ah, é bonita mesmo
1: tem tem assim, É o também eu
3: gosto de
2: Eu vou começar com uma banda que muita gente não conhece, que ficou marcada por por conta de uma música, que virou um one hit wonder, que é o Fiona Blondes, o Big Better Faster More. que é um disco que, por conta de, de WhatsApp, é, me chamou a atenção na época e eu comprei o disco vinil, um dos poucos vinis que, que eu tive na época, né? É, era esse. E me surpreendeu porque tinha muitas músicas boas, assim, apesar de uma segunda produção, aparentemente, hoje em dia, com o conhecimento maior que a gente tem, é, é uma produção que parece barata, né? Porque, é simples. Mas é um, tem muitas músicas legais, cara. Eu, eu destaco até... É, é, além de, de WhatsApp, que ficou conhecida, mas você tem é, Spaceman, que também foi single, que saiu uma baladinha bem, bem agradável. Uh, tem uma música muito forte, uma música muito, muito é, 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 carregada né, de emoção, que é Drifting, que é a penúltima música do, do, do álbum. Uh, você tem... É, já tem um, um, um rock de arena, Calling All The People, que é uma coisa mais, mais alegre Enfim, é um álbum muito Muito legal, muito bem feito Eu vou até, assim Parafraseando nosso amigo Aníbal Eu recomendo a audição porque É meio surpreendente Você fica preso a a, 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 mesmo, a... Maravilhoso. é
1: maravilhoso.
2: Você fica preso ao WhatsApp a, 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 a música, né Parece que, que a banda não tem mais nada Mas o álbum é bem legal cara. Eu, eu, eu tô sempre escutando de vez em Eu escuto alguma coisa aqui
0: é, então, o meu. Não, é. Assim, eu conheço muito pouco, do... eu fico, Fornão Bonds, eu fico no. no WhatsApp mesmo, né? Na, na, na... What's going on, mas o nome
2: isso, da música é É, o, WhatsApp.
0: WhatsApp, é isso mesmo. o meu. o meu. O meu primeiro álbum daqui da gente vai ser. Mundo Bizarro do Ramones.
1: Filha da puta.
0: Cara, mundo bizarro. Pegou meu, porra. Baita de um álbum. É, é, tem umas músicas do caralho, assim. Ele, ele, ele dá uma... Ele segue um pouco a linha do, do, do Brain Drain, né? Que tinha essa nossa que tem, Pet cemitério e tudo mais. Ele, ele, ele tem músicas... O punk rock tá ali, do Ramonio, só que ele começa a trabalhar as músicas um pouco melhor, com um pouco mais de recurso técnico, né? Não são aqueles... Aquela arrebentação de, de, de acorde repetido e tudo mais. Ele, ele, é, isso você vê muito isso no, em Poison Heart. Poison Heart, ela já tem esse trabalho um pouco mais refinado. Strength to Endure também. E tem lá também as, 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 os bons e velhos punk rocks que que são do caralho. As mensagens são, são, são muito legais de ouvir. Tipo, Censorship fala disso né, Tá aí o nome, Censura, né? né? E, e, e ela conta a história né, da virada os CDs, né? Do, do, é, que tipo, o que, que é esse? Que selo é esse que você tá colocando no, no meu CD aí? O que, que, que isso quer dizer? Que tipo, censura é essa? Então a contestação raiz do Ramones está lá, o som punk rock tá lá, com censorship, anxiety tá lá, mas esse, esse, essa mistura que começou com Brain Drain, né, e vem para cá, Brain Drain com Pet Cemetery, com I Believe in Miracles, isso reflete aqui também com outras faixas, com Strength to e Poison Heart. Então, é um álbum que foi o eu comprei ele em LP. Me marcou por ter sido um dos primeiros LPs que eu comprei com meu próprio dinheirinho. Eu lembro claramente de pegar o LP lá no meio e falar, cara, Ramones, eu quero esse aqui. E levar pra casa feliz da vida que tinha comprado a parada do Ramones. E as músicas, elas, pô, me marcaram demais, assim. É um álbum que eu acho muito importante na discografia deles também. Apesar de ser um dos últimos. Então, pra mim é... E eu
1: chamo a atenção pra produção desse disco, porque é muito peso, você repara muito mais os instrumentos que os outros discos que eles têm Isso. Você é, consegue... tem muito peso de, de bateria, de bumbo de, de, é, é, os pratos, assim, estão bem definidos antes era sempre uma massa sonora Isso. Né? De, de revolta, de raiva que e funcionava para a estética da banda, né? é, muito legítima de, da estética, mas eu, esse mundo bizarro você começa a ver um peso de Sim. baixo, é o primeiro é, disco com o Cigier Ramone, né? É. Dele. Mas é, você vê um peso, não sei se é a influência dele, mas o, o da banda mesmo, é. e a produção é,
3: é muito melhor, né? É
0: isso aí. Slaughter the Wild Life.
3: É, Slower é uma banda que eu fiquei conhecendo através da MTV, através do gasto total, esse disco eu consegui um tempinho depois não no ano que ele foi lançado porque né, naquela época era muito difícil a gente ter, assim, ou você tinha um amigo que, você, que tinha o disco ou você conseguia comprar o disco ou você esperava alguma oportunidade aí um amigo meu foi para os Estados Unidos e trouxe para mim a maravilha, então essa, essa é, farofa total, né Farofa purpurinada, como eu gosto, assim, todas aquelas coisas do hard rock, né? Fala de vamos, vamos vencer na vida, vamos pegar a garota, fala de amor. E tem uma música chamada Days Gone By, que é uma balada que o Max Lawyer fez para uma, uma amiga dele que faleceu. E é bem legal, um disco que eu destaco. Um disco que foi muito importante para mim.
0: Muito bem.
1: Então, continuando aí Nessa pegada de mudança né, Como eu já falei antes que, que 92 foi um ano de mudanças aí. Depois do Kiss ter mudado Eu vou de Wasp Com The Crimson Idol Que é o primeiro disco conceitual deles Eles sempre Excelente. fizeram Eles sempre fizeram é, discos Discos assim é, Também de hard De, de Músicas de chiclete, músicas com, é, com, com refrão forte, sempre falando de sexo, rock and roll, loucuras e tal. E o Crimson Idol é uma história, conta uma história, tem personagens, tem uma sequência, as músicas são, são fundo para a história, né? E, e aí são músicas tensas em momentos tensos, e músicas mais raivosas em momentos de, de brigas, de, 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 de batalhas. Então é uma coisa... É, bem trabalhada, né? E o Black Lodge ele, ele praticamente ele grava tudo, né? A banda tinha se des, é, desmontado, né? Da sua banda original. E aí acho que só fica o, o Chris Holmes de, de guitarra e o resto são músicos novos que tinham entrado. E meio que ele grava tudo. Ele grava fora guitarra, lógico. Mas ele, ele, ele toca bateria, dá palpite na bateria. Botou um outro cara para fazer é, umas partes, mas assim é um disco muito dele, né? um trabalho, assim, muito dele, do Black Laws, e, e, e um conceito, assim, bem diferente da, da, da carreira da, da banda, que depois disso ele até foi... Outros álbuns conceituais a, a banda fez, mas esse é o que marca a mudança, né, do 92, o ano das mudanças. O Hospice também foi esse. Assim.
0: Esse álbum é bonzão mesmo. É muito legal. Ele é, ele é bem agressivo, sim, sim. mas ao mesmo tempo ele tem umas passagens melódicas muito legais. é, é Bonito. É mais amadurecido do que aquela... Grandes
1: sucessos do, do, da, dos shows deles estão nesse disco.
0: Sim, Pesmo Biá, para mim, é o melhor álbum do, do Wasp.
1: Eu acho também. Boa tarde.
0: Boa tarde.
2: O meu segundo álbum é o Fear of the Dark, do Iron Maiden. O último álbum de estúdio da primeira passagem do Bruce Dixon e o primeiro álbum sem o Adrian Smith, né? Uhum. Com, com o, o Jannik Gers que é o.. Hoje em dia é o.. guitarrista presipeiro É o. Tipo aquele teu amigo que joga videogame com você, o teu primo menor que joga o videogame com você com o controle desligado. Enquanto ele fica fazendo graça, o Andrew Smith e o Dave Murray ficam tocando efetivamente a guitarra. Maravilhoso. É, é. ele joga, ele bota a guitarra no chão, pisa na guitarra, roda guitarra E enquanto ele fica fazendo essas micas no palco, fazendo essas graças, é o guitarrista de circo e os caras estão lá tocando a porra da música. Tem que ser AB, AB, AB,
3: Abrindo parêntese Janic Guerra é sócio do Vasco, dá licença. Obrigado.
2: Boa noite. Caio, não, ele, não sabe, ele não sabe a merda que se meteu <risos> mas, <Não>. é. <risos> mas assim, o álbum não traz nada de diferente, um álbum do Iron Man, né, que a gente tá acostumado a ouvir mas você tem grandes músicas ali que são tocadas até hoje, Be Quick or Be Dead é, From Here to Eternity A Fate to Stranger uh, Wasting Love né, que, que fez um grande sucesso na época uh, eu gosto de Judas Be My Guide é, e Fear God. of the Dark né, cara, que é um e até hoje é um clássico é, 30 anos depois tá no... é um clássico né se tornou um clássico né
0: aí ah, eu acho é que sempre... aqui no aqui no Brasil principalmente é quando a banda se desmistifica um pouco ela começa a atingir um público maior época né? uhum. pô é, é isso você vai nós né, falando acabei de ir no show deles aqui no Rock in Rio você toca Fear of the Dark todo mundo conhece Fear of the Dark
2: é o Fear of the Dark e a Ana Júlia do Iron Maid, né? É,
0: é, é, essa e, e o Waste Love também, né, cara? O Wasting Love também, todo mundo conhece o Waste Love. É, mas eles não tocam, fazer, é, faz não, tempo toco, que não Não tocam, de fato. Né? É verdade, é verdade. Mas foi, eu acho, inclusive, que no Brasil, o Waste Love ela entrou primeiro né, no gosto das pessoas, que, que as rádios tocavam com, com tranquilidade, sem com problema. E o Fear of the Dark o lance aqui ele chegou depois mas ficou né o Waste in Love ela 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 passou ela, ela teve aquele momento lá então o meu segundo álbum eu deixei duas rodadas ninguém falou eu vou falar é o Keep the Face É um álbum que, que abriu a minha relação com o Mondioc, por assim dizer. Então, é Onde É, eu conhecia outras coisas espaçadas, assim, eu conhecia uma música ou outra. All Be o You, Living A Prayer, já tinha ouvido You Give Love A Bad Name, é, 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 to My Baby, mas parar pra ouvir e conhecer profundamente a banda foi esse álbum que me despertou. E ia na casa do amigo meu, jogava basquete comigo. Eu falei, tinha um disco imenzinho e tinha um equipe The Fate importado. E botava, eu botava, botava a gente pra ouvir. É... E a música equipe defeito me, me ganhou logo na largada. E eu daí pra frente foi só aprofundar mesmo. Foi, foi o primeiro. Inclusive esse álbum, o um CD que eu ouvia na casa dele, ele me deu de presente, quando a gente comprou a em 92 o nosso primeiro tocador de, de CD. É, não foi o primeiro, é, eu comprei o, o, o Blaze of Glory e ele me deu o Keep The Faith, né? Porque eu já tava imerso no, no universo. E é o um álbum que ele marca, o retorno da banda depois do, do hiato, que acontece ao final do New Jersey. A banda totalmente desgastada, John Bon Jovi tentando suicídio, jogando o carro, aí, aí ele cria ele faz o... o a trilha sonora do Young Guns 2, o Rich Sambora faz do Stranger in the Stown. E voltam, se reúnem. E em 92 lançam o Equipe Defeito, que marca uma nova fase da banda, que larga para trás aquela veia hard rock oitentista, e, e passa por um som mais rock puro. Ela não é tão hard rock, ela é mais um rock puro, assim, tem muita coisa tem muita influência de Rolling Stones ali, várias coisas. É um bom disso,
2: é um bom dia. Você
0: tem. Músicas mais amadurecidas, um rock mais puro, né? E o, o, o a, se não me engano, é o último, não, com certeza, é o último álbum do Alec John Search. E tem, cara, tem músicas muito legais ali, apesar de não ser os álbuns mais, mais celebrados da banda. Né? É o meu álbum preferido. Você tem Dry Count, tem I Believe, que é uma música foda pra caralho. Tem a faixa título, tem o Sleep When I'm Dead, Blame It On the Love of Rock and Roll, só, só musicão. Então, pra Bom, mim, é um é mesmo. Um, é um álbum muito legal. Eu sou é. da época
1: do. Eu sou da época do Jovem do Dormindo Mijado. Clipper in the
0: É, vai <ela> tá certo. <risos> que pariu, hein?
3: <risos> Adrenalize o Death Leopard. Né, Filipe, tem toda aquela história linda, né? Que as, as pessoas já conhecem, já é bem, bem, bem conhecida, né? Da, da história do baterista que viria no Rock, in, no primeiro Rock in Rio, sofreu acidente de carro, perdeu o braço. Tem até um filme dele no YouTube, tem esse filme que que ele no hospital, ele já já pensava em como ele ia voltar a tocar a bateria. E uhum. tem esse disco maravilhoso, começa com Let's Get Rocked, um, um convite à, à vida roqueira mesmo. Make Love Life Like a Man, que é maravilhoso também. E uma das baladas mais lindas que eu já vi na minha vida, assim, aquela, quando tá com aquela dor de corno, assim, braba, assim, aquela pesada mesmo, que você tomou aquele chifre, que você tomou aquele pé na bunda, que é Have You Ever Needed Someone So Bad? Uhum. Então um disco muito legal.
0: legal né? Essa aí hum. você. Essa, é, Have Você puxou lá
3: do. e ele canta assim, sabe? O que eu acho interessante é que o Joey canta assim, tipo, assim, desesperado, sentindo, sabe? Sentido, é sentido. Vou fazer a audição. É sofrido.
2: Vou fazer, vou fazer a audição. Def é uma banda que nunca me pegou, assim. eu adoro. Sou fã pra caralho. Então eu ah. gosto de uma música ou outra só, mas pra pegar assim pra ouvir um álbum inteiro, eu não consigo. Pô, meus tem álbuns deles são todos uma coisa remasterizados. Que me, incomoda, com... que me incomoda, não sei o que, que é. Cara. Gosto muito. Mas não desce muito, não.
1: Então eu vou de Imagine Words do Dream Theater. para mim foi o, o marco assim, de eu conhecer o metal progressivo eu não conhecia e eu fiquei maravilhado com o Mike Portnoy e seus acéclas muito bom é, músicas assim, com muita melodia, com muito piano e ao mesmo tempo com, com peso, então eu tinha essa coisa do, eu tava acostumado muito na época a ouvir Metallica é, Iron Maiden saxon eu ficava ouvindo só essas coisas é, bem heavy metal, muito é, raiz, né, muito tradicional, e quando eu ouço o Brinfeta eu fico bem assim, pô, nunca tinha ouvido uma coisa dessa, que eles misturam uma coisa calma com muito peso, porque para mim progressivo era Pink Floyd, era, era Genesis, Super Trump, Kansas, que era uma coisa assim que é bacana, vou ouvir um progressivo hoje, coisa leve bem trabalhada, grande, as músicas. O Dream Theater, eles conseguiam fazer músicas não pequenas, mas também não gigantescas, e com muito peso e, e melodia e partes calmas ao mesmo tempo. E o trabalho da bateria é fantástico, né? Eu que tento tocar bateria, eu fiquei
2: maravilhado com o Mike Portnoy Vamos lá terceiro álbum é o Alice in Chains, Dirt que é o sucessor do Facelift que é, catapultou a banda pro, pro Estrelato com Man in the Box e o Dirt é, faz 30 anos agora também e apesar de ser mais da turma do grunge eu não vejo Alice in Chains tanto Tão grunge assim quanto os outros, não sei. Concordo. Sabe, eu acho ele um pouco diferente, por isso que eu até gosto desse álbum. Eu gosto muito de Down in the Roll, Tem Bones e, 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 e Dirt e Wood, que é, a, que é a minha música preferida do, do, do Alice in Chains há, há muitos e muitos anos. Eu gosto daquela levada da, da Wood, cara, aquela, aquela, aquele swing, aquela levada meio swingada sabe marcada da, da percussão, da bateria, é bem... Maravilhoso. eu, eu acho, O Alice in Chains é muito hard rock para mim. É. Eu, assim, eu gosto muito desse álbum. Então, a minha dica, meu, meu terceiro álbum da, da noite aí, é, é esse. É o Dirt do Alice in Chains. Alice, Alice na Corrente, o um disco Alice sujo. na Corrente, disco
1: sujo.
0: O meu terceiro álbum vai ser o Rage Against the Machine, Rage uhum. Against the Machine. Até lembrando o episódio 39, a gente falou bastante <risos> de Rage Against the Machine aqui. Eu também acho que ele, ele é um álbum que dá uma virada, magnada no rock. Ele não é o grunge, né? mas ele coloca, o, o, ele traz um rock bem mais agressivo, como ninguém fazia na época. É um, é um, outro, é um, é um metal diferente. Ele não é o um metal do Metallica, não é o um metal do Iron Maiden, não é o um metal que veio depois. É muito singular. Ele começa a misturar elementos, traz uma crítica social muito importante. Ele é agressivo pra caramba. O vocal ele não é nada... Ele não tem um compromisso de ser um vocal trabalhado, não. O vocal ele é agressivo para ser agressivo, porque a mensagem é agressiva. Então, ele, ele inaugura uma era que não é exatamente o grunge, que não é o metal tradicional, ele teria um caminho próprio que depois é seguido por muita gente. O metal bebe muito, da, 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 até onde eu vejo, né? apesar de, das, das controvérsias que a gente levou por aí, ele bebe muito da fonte do que o Rage começou. Né, em, em, lá em 92. Então o álbum que ele é uma virada de, de, de página para um caminho deles, uma identidade muito deles. Eu acho que é super, faz super sentido a gente tá, colocar ele aqui como um dos álbuns mais destacados de 92.
3: Um álbum do Demi Yanks que é o Don't Tread. Ah. The MX é uma banda juntou, juntou dois caras dos anos 70, quer dizer, tá todo, todo mundo ativo ainda hoje. É um né?
2: super grupo, né?
3: É, um super grupo, como. Não, o que a
2: Frontiers faz hoje
3: é. É, é. mais ou uhum. menos por aí. E tem Don't Tread On Me, os destaques do álbum e a baladinha.
2: Where you going?
3: Where Are You Going Now? Boa O, o vocalista, é, um dos vocalistas Era vocalista do Styx é, Banda famosa dos anos 80 é, Tá todo mundo nativo ainda aí é, a Não, gente não mais Sticks, como o Se não Demen me
2: engano tinha gente do Journey
3: Tinha o Ted, Nugent. Ted Nugget é. Tinha o baterista que depois foi tocar no Linear Skinnyard Então gente
1: meu quarto álbum é o R.E.M. Automatic for the People. É um álbum é, tem quatro músicas deles no, no quatro no, no, entre as 40 do, do, do Billboard e também é um dos 200 álbuns definitivos do rock and roll. Ele foi produzido pelo Joe Paul Jones do Led, né? E tem a música Everybody Hurts, dizem aí, né, aquelas lendas urbanas, que Kurt Cobain andou ouvindo essa música muito tempo e depois teve que começou o suicídio. E essa música, a letra fala disso, né, de, de uma época de, de uma onda epidêmica de suicídios entre jovens.
0: Gosto então... muito dessa música, mas realmente não me surpreende a pessoa que tiver mal de cabeça ouvir essa música e fazer merda.
1: É, outras músicas de sucesso de Disco Drive. É, Man on the Moon.
0: É outra grande Caesar música.
1: River. Então são. É, e o disco todo é bom, né? Então vale a pena. É, assim, e também marca uma. junto com, com o anterior, marca uma mudança do RM, né? REM sempre foi uma banda assim, cultuada pro pessoal de Surf Music. Era uma banda meio alternativa, né? A gente fazia um som assim de.. É, um rock básico, mas sempre trabalhado nas vozes, né? Mas uma coisa assim, meio melancolia, meio coisa, e de repente eles vêm, começam a fazer músicas é, de sucesso, né? Mercado norte-americano, e Automatic the People é um auge disso aí. Muito bem. Uh,
0: meu quarto álbum
3: é
2: Pantera, Vulga de Power. Na verdade, eu conheci esse álbum em 93, só. A gente tinha aquele atraso, né? E eu tinha mudado de escola, uma escola diferente. Tinha uma rapaziada que, que era do, do metal, mas do metal extremo que eu via na Palm Death, ouvia via Sados, ouvia via só parada pesada. E aí me apresentaram o Pantera com esse álbum. Que é um. lado A, tipo antigo lado A, nas né? cinco primeiras músicas, são cinco pancadas, uma atrás da outra. Uma, uma parada muito, muito, muito bem feita. E você começa com Mouth, Mouth for War, A New Level, Walk, Fucking Hostile e Dislove. São as cinco primeiras que já arrebentam com, com, com a. Como diz o pessoal, arrebenta a boca do balão. É sacanagem. <risos> é
0: verdade, cara.
2: <risos> é não, mas assim, é muito, cara, é, é impressionante eu, depois de muito tempo sem ouvir né, nessa coisa dos 30 anos de 92, que eu fui ouvir de novo, eu botei, falei, caralho, mas é é, é a porrada é, é, é grande, Sim, hoje em dia o, a gente tem várias restrições ao, ao fio Anselmo, né o Patera vai voltar agora, né o, o cara arrumou mais dois, mais dois caras lá para botar no lugar do, do Dimebag do, do Vini de para pra fazer essa turnê até vai ter show agora em dezembro, né, o tal do Not Fast, né, Isso aí, uma parada dessa aí, é. que vai rolar, então, é... e eu fui ouvir de novo, cara, e é sensacional, agora, é, hoje em dia eu tenho, eu tenho essas restrições ao comportamento do, do financeiro, umas coisas que ele andou falando aí, andou fazendo, meio, uma parada meio que esquisita aí que ele andou fazendo. Então tem essas restrições, mas o álbum é muito bom. Assim. É uma, um álbum de uma outra época, uma outra história, não tem nada a ver. Mas é, é eu acho bom pra caralho. Esse é meu quarto álbum.
0: O meu quarto álbum é o Angel Dust, do Feito No More. Bom... O ó, ele, ele é uma banda que ele acaba sendo muito marcada pelo The Real Thing, que foi lançado em 89, é, que estão os grandes sucessos, os mais conhecidos no Brasil, aí é, eu tô falando né, de From Out of Nowhere, Epic, é, é, All, in pieces. All In Two Pieces, que talvez seja o maior, maior sucesso deles aqui no Brasil, mas o Angel Dust, ele vem logo depois, como tipo, tem o... o, o um álbum ao vivo que vem na sequência mas é álbum de estúdio o Angel Dust vem na sequência do The Real Thing e ele traz algumas músicas muito legais as pessoas não costumam não conhecer tanto o Feito No More, mas eles trazem faixa como, como Small Victory que porra, a intro do Small Victory é um troço arrepiar assim, é, muito, é muito legal é, Midlife Crisis, que é um dos grandes sucessos deles também tem o cover de Easy né, do que Lionel foi... O, hum.
2: pessoal, o pessoal marcou muito esse álbum do Vitor Mãe por causa de Easy, né? E meio né, que, que esqueceu o, o resto, mas ele é bem. Ele é bem. A sonoridade no restante das músicas lembra bastante o The Real Thing, ainda. The Real
0: Thing, sim, é uma sequência é, 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 um, é um caminho muito natural de um para outro, né? E eu tô falando assim, de uma banda uhum. que, que, tecnicamente, são músicos muito competentes, muito bons. Uhum. É, Bate dos caras é um troço incrível. A guitarra dos caras, o Mike Patton é um dos vocalistas mais versáteis da geração dele. Pela de maluco, cara, completamente maluco. Mas uhum. o cara faz várias vozes diferentes, com muita competência. E o álbum, é, ele, ele, ele reflete muito isso, né? É, é, ele, ele, não, ele não repetiu o, o, o sucesso do The Real Thing mas ele traz músicas muito, muito legais, mesmo. A gente queria dizer que o, o, o Easy é o ponto fora da curva do álbum. Pode dizer, concordo, concordo com você.
3: É, o meu quinto álbum, não queria dar moral para essa mala sem alça, mas infelizmente vou ter que dar uma moral para ele. É, é o acústico do Eric Clapton, MTV unplugged. Mas a é gente teve lindo. bastante coisa boa. Alô Léo Pinho, acho que rende até um episódio se a gente falar dos unpluggeds aí dos acústicos. Bora. E o um destaque para é pra Tears in Heaven, que... Não sei se as pessoas sabem, mas o Eric Clapton teve um filho que faleceu com quatro anos de idade e, de um acidente, caiu do prédio e... Uma, a moça foi fazer uma limpeza e deixou uma janela aberta, não se tocou e o menino foi lá e caiu. Tears in Heaven realmente é uma música que fala muito bem disso, né? Foi o carro-chefe do, do disco música vendeu assim absurdamente né o, o Clapton falou da, da dor dele de uma forma muito bonita e o público acompanhou né pegou isso para ele trouxe para o coração e é isso é esse disco aí que eu infelizmente vou dar moral para esse negacionista que não toma vacina mas é de vez em quando a gente faz um, um elogio.
1: Boa noite. Fechando com Black Crowes, Southern Harmony Companion, um disco também que mudou a carreira dos caras. Do primeiro disco que eles eram bem rock and roll, né, bem riff e, e refrão, e solo. O, esse segundo disco deles vem trazendo músicas muito trabalhadas, sem Remedy, né, que é um Clássico absoluto. Clássico. E aí e é uma sequência de, de, de blues, de, de músicas introspectivas, de, de assim de momentos muito lindos, assim de, de, de melodia de, de tenso, né, é, densidade. Então é um disco assim obrigatório.
2: Fechando eu vou de Black Sabbath The é Humanizer não é o meu preferido, mas entrou nessa lista por conta de ter sido o último álbum inédito do deal com o Black Sabbath Exatamente. maravilhoso tem é grandes bom. músicas, você tem Computer God você tem I, Master of Insanity, Time Machine é, são grandes músicas não é o meu, mas assim, não é o meu álbum preferido do Black Sabbath, o Heaven and Hell pra mim é, é fora de série mas boa, vale cara. esse registro por conta do, do, de ter sido o último álbum do, do Dio com Black Sabbath, depois virou Heaven and Hell mas enfim, esse é o último dele com Black Sabbath
0: meu último álbum, fechando aqui os nossos 20 álbuns definitivos de 1992 é o Lucky Town do Bruce Springsteen o Springsteen ele lança dois álbuns em 92, ele lança o Human Touch e lança o Lucky Town que o Bruce ele costuma, ele costuma intercalar, né, álbuns de folk com álbuns de rock né, folk barra folk rock e, e rock esse é um álbum de rock tem algumas músicas que são muito legais desse álbum, ele, vai, ele tem uma vibe muito positiva, né? É, isso tá refletido, é, inclusive, nas letras das músicas, inclusive das três que eu vou citar aqui como jogando grandes destaques, que são Better Days, Leap of Faith e Lucky Town, são as três músicas que para mim são as melhores do álbum. É, isso tem, ele lançou clipe para várias delas, inclusive. É um álbum muito legal, essa vibe super positiva, ele com a Street Band, é, enfim, ele é sempre um diferencial, né, no som do cara. Então, para mim, fecha os meus cinco com Lucky Town. Vamos passar a régua aqui em todos os 20 álbuns definitivos de, 2000, de 1992. Warrant, Dog Dogget Dog, Kiss Revenge, Fornum Blondes, Bigger, Better, faster, More. Ramones, Mondo Bizarro. Slaughter, The Wildlife. Wasp, Crimson Idol. Iron Maiden, Fear of the Dark. Bon Jovi, Keep the Faith. Death Leopard, Adrenalize. Dream Theater, Imagine Words. Alice in Chains, Dirt. Rage Against the Machine, Rage Against the Machine. Demi Young's Don't Tread, REM, Automatic for the People. Automatic for the People. Pantera, Vulgar Display of Power. Fate no More Angel Dust, Eric Clapton Unplugged, Black Crowes, The Southern Harmony and Music Companion, Black Sabbath The Humanizer e Bruce Springsteen Lucky Town. É então, um porra, vamos lá, né? Fechamos bem, fechamos. Tem é, Foi Eu um que bom que ano. Essa
2: vai.
0: Foi um bom ano, vai. Pô, fala não... não... Esse... ainda, Foi, hum. foi. É,
2: 91 teve álbuns que, 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 que uh, se tornaram mais clássicos, né? Foi hum. Mas 92 teve bons álbuns também. E era um ano que as mudanças já estavam começando a, a, a ocorrer com
0: mais rapidez. Né? É, você é, em foi...
3: 92 a gente ainda estava escutando muita coisa de 91 também, né? Isso
0: uhum. aí. E você vê, se a gente for olhar para o ano passado, no ano anterior, né, 91... Eu, eu, a, a lista, ela tende a ser um pouco mais homogênea. Posso estar tá viajando, mas eu acho que você tinha mais coisas de um gênero, né? Mas coisas é. Mais coisas mais parecidas, vai? Sim, sim, sim. Aqui sim. a gente tem uma variedade maior. A gente tá falando de Alice in Chains, de Rage Against the Machine, R.E.M. Sabe, é. são coisas...
2: Passando, passando por Pantera, Black Sabbath e Feito do Humor.
0: Bruce Springsteen, né? Também.
2: Eric Clapton, Clapton, Tem que
0: falar e, cara, desse jeito. E, e a gente não listou, porque ainda a gente tá, pô, ainda tem aqui Nirvana em Set Side. Tem... Todo mundo
1: largou o Nevermind. É. Ninguém falou do
0: Nevermind. Tem, tem É o Seven Bricks are Heavy. Sim. Tem o Malmushing Fire and Ice, que é um dos álbuns do Malm, dos últimos álbuns do Malmushing que eu, que eu gosto. que é, né, acho legal, assim. é... Eu acho legais, assim. Quase,
2: eu quase falei do El Seven, porque eu tinha a fita cassete do Bricks are Heavy.
0: É pô, é, pô, é muito bom, cara Pô, tem Stone Temple Pilots
2: Também, é, cor, core, que tem, core Tem Plush, tem
0: Plush. Ah, plus, plus. É isso Então, Sim. pô, foi um álbum que, pô, em termos de produção de rock Foi muito bom, cara É isso, passamos a risca em, no, em 1992? Passamos, passamos? Maravilhoso, Passamos, né? Passamos Vamos embora pra faixa bônus?
3: A minha faixa bônus, ela é um vídeo no YouTube. É Sarah Brightman e José Carreiras, Amigos para Sempre. É a música tema das Olimpíadas de 92, as Olimpíadas da Minha Vida. Essa música é linda, é maravilhosa Fala de amizade E eu vou contar uma coisa para vocês É a melhor coisa que eu sei na vida É ser amiga das pessoas É a coisa é, que né? mais me dá alegria Concordo. É ser amiga das pessoas É a faixa bônus que eu quero deixar para vocês Nesse resumo de 92 aí Do que foi esse ano pra gente
0: Muito bom Leozinho, faixa bônus temática 1992
3: A minha faixa bônus é em homenagem à
1: grande amiga Mari é você procurar no YouTube o último set de Brasil e Holanda do voleibol masculino desse ano. E, e, e assistir, porque é emocionante, realmente, como eu, o Mário bem falou. Eu chorei pra caramba. É muito legal vendo assim, os caras quando o ponto vai chegando no fim, assim, eles já vendo que vai dar, vai dar, vai dar.
3: E, na, na verdade, o último não ponto, viu. abrindo um parênteses, o último ponto está na memória da gente. A gente não esquece. É. Uhum.
1: A vale é a certo. pena ver. Quem não viu, quem não nasceu, nasce agora e diz.
2: Vamos lá. Seguindo uh, o tema aí, faixa bônus temática, vou escolher uma música de um álbum que não foi falado. Uh, Symphony of Destruction, Megadeth, ah, Countdown é to Extinction Excelente. Ninguém falou do Megadeth com esse álbum?
1: Aí. É porque foi negócio. Vamos
2: deixar para amigo. <risos> <risos> deixa, que que pro deixar. Fucou, deixa que eu deixe. O deixa que eu chutei. deixe. É. Deixaram que cando eu chutei. Deixaram que eu chutei. Então é isso. Symphony of Destruction, a música do álbum Countdown to Extinction, Megadeth também fazendo 30 anos esse ano. Muito
0: Excelente bem. escolha. A minha faixa boa. Excelente. A minha faixa bônus... <risos> Leozinho vai dizer assim... Nhá, 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 nhá. Minha faixa bônus... É uma faixa bônus. É... Ela, é uma, ela é uma faixa que não tá no Spotify. Ela é, se não me engano, a 13 terceira faixa do álbum Keep The Face. Ah, é, não é, não é, não é. Tá vendo? É, é a 13 terceira faixa. Aqui no, no Spotify não tem, pelo menos no brasileiro. É uma música chamada Save A Prayer. Bom. Ela tá no, na, no álbum é, no, é no é. nacional que tem, é no importado que não tem. Que, ela, que ela, não, ela, não, ela não parece com o resto do álbum. Ela tem uma pegada desse bobear até mais parecida com o Invis Days do que com o Defeito. E ela não parece muito com o que o Bon Jovi fez antes, nem com o que ele fez depois. É uma música diferente. E é uma música muito legal de ouvir. A mensagem é muito forte, muito, muito legal muito gostosa E a música é muito boa de ouvir. Então fica aí a sugestão pra vocês que não estão no. Eu não vou encontrar no Spotify, procura no YouTube. Tem no YouTube. Que e, no YouTube. Forma, e é uma, cara, também. pra mim é uma das melhores músicas da banda, assim. Eu gosto. Eu muito.
2: gosto também, gosto é muito.
0: É isso aí, rapaziada. A gente espera que vocês tenham gostado. Acho válido, além de ouvir, obviamente, a Chó Sibóis, um de bobagem que a gente fala parar perder o um tempinho de vocês pra escutar, porque tem coisa boa. Vocês fazerem, obviamente, os seus próprios juízos de valor, tirar suas próprias conclusões. Valeu, Farofalha. Até o próximo.